0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. Parece um martelo pneumático, mas este não é o som de obras na rua. É o ruído do motor de um aspirador de meio numa câmara de fluxo, numa sala de cultura de células do Instituto de Medicina Molecular, em Lisboa. O aspirador é acionado cada vez que o um investigador precisa de renovar o alimento e os fatores de crescimento para as células que vão recapitular o desenvolvimento embrionário de um coração humano. E este é o som da porta onde tudo acontece. Onde se recriam as células do mais importante órgão muscular do nosso corpo. É uma incubadora, mas na prática tem outro nome.
1: É o outro onde nós crescemos os nossos embriões, os nossos corações embrionários. Portanto, o que o incubador faz é que mantém a temperatura e mantém a atmosfera controladas, quer em termos de temperatura que se mantém sempre a 37 graus, como a mistura de CO2 e ar, que se mantém também controlado, para mimetizar o que se está a passar dentro do organismo. E, portanto, as células... São
0: cujo resultado final, ao fim de 35 dias, serão...
1: São, não são corações, mas são células do coração, que se chamam cardiomiócitos, que contraem espontaneamente e é sobre eles que nós estamos a fazer as correções.
0: Carmo Fonseca recorre a estes cardiomiócitos ao procurar um tratamento, que neste momento ainda não existe, para a cardiomiopatia hipertrófica. A doença hereditária é difícil de detectar e que em muitos casos provoca morte súbita. Licenciada em Medicina, doutorada em Biologia Celular, é professora universitária e presidente do Instituto de Medicina Molecular. Investigadora, especialista em RNA, recebeu o Prémio Pessoa em 2010 e é uma das mais conceituadas cientistas portuguesas. Com a ajuda de um financiamento da Fundação La Caixa, no valor de 1 milhão de euros, Carmo Fonseca espera conseguir corrigir esse erro genético que faz o coração parar. Eu sou o Paulo Farinha. Este é o um Mentes Brilhantes. Bom dia, Carmo Fonseca. Obrigado por me receber uh, aqui no seu gabinete no uh, Instituto de Medicina Molecular. É inevitável, quando falamos de morte súbita, falar de atletas de alta competição. Uh, não só, mas também porque são mortes muito mediatizadas e, e alvos de atenção por parte da comunicação social. Só este ano, em 2021, houve três casos em Portugal conhecidos. O Alfredo Quintana, o guarda-redes de handball do Futebol Clube do Porto e da Seleção Nacional... Paulo Diamantino, um basquetebolista do Mirandela e, um, um dia antes, o Alex Apolinário, um futebolista do Alverca. Mas é inevitável, quando falamos de morte, súbita falar do Miklos Feher, até porque foi uma morte que ocorreu em direto, um, o jogador húngaro do Benfica que morreu em campo, vítima de cardiomiopatia hipertrófica há 18 anos. Em janeiro de 2004, quando este, quando este infeliz acontecimento ocorreu, Uh, e, e com aquelas imagens que correram, que correram o mundo, um, já sonhava sequer que seria interessar por este, por este tema e por procurar um tratamento para, para, este, para este problema?
1: Uh, nessa altura, não, uh, não de todo. Toda a minha vida profissional, ou desde o meu pós-doutoramento, que eu me tenho dedicado à investigação sobre os mecanismos de splicing do RNA e uh, mais mais recentemente à medida que eu me envolvi mais como consultora científica da unidade de diagnóstico molecular do Instituto de Medicina uh, Molecular nessa uh, nessa unidade de diagnóstico eu comecei a ser confrontada com muitos casos de doentes que de famílias porque estamos a falar de doenças uh, familiares de
0: Doenças que são, com as quais nascemos e que herdamos… Herdadas,
1: dos... herdadas, doenças hereditárias. Uh, fui confrontada com muitos diagnósticos que do ponto de vista molecular, porque eu só lido com moléculas, eu não lido com doentes, eu não vejo os doentes, vejo as moléculas do seu genoma… Uh, era, era um número muito significativo de testes que nós tínhamos que transmitir ao clínico como inconclusivos, apesar dos clínicos nos dizerem, mas estas pessoas desta família têm todos os sintomas, todos os sinais que nos levam a suspeitar de uma doença. E eu comecei, a, este problema começou-me a intrigar e eu comecei a olhar com mais atenção um, e não foi só esta doença cardíaca que me chamou a atenção, foi também um, situações de uh, famílias onde havia uma grande incidência de cancro da mama ou do ovário devido a mutações no gene BRCA1 e BRCA2 que tinham o mesmo problema, havia um grande número de pessoas cujo teste molecular era inconclusivo e eu comecei a, a perceber que uma uh, possibilidade, uma hipótese para explicar esses testes inconclusivos uh, estava exatamente no mecanismo de splicing, que era o meu tema de investigação fundamental. Porquê? Porque estes genes, que eram os genes que causam a morte súbita, a doença que está na base da morte súbita, que é a cardiomeopatia hipertrófica, quer os genes BRCA1 e BRCA2 que quando mutados levam a aumento de suscetibilidade para o cancro da mama e do ovário em ambos os casos estamos a falar de genes muito grandes que têm intrões muito compridos. Perdão? Têm? intrões.
0: O que são intrões?
1: Intrões são porções do gene que não codificam diretamente a proteína, mas que são removidos pelo mecanismo de splicing, e é aqui que entra o RNA splicing, que estão presentes... Que
0: já lhe vou perguntar, entretanto, para quem está de ouvir, que já lhe vou perguntar o que é exatamente e como é que...
1: Exatamente. Mas, então, a presença destes intrões é uma fonte de mutações que ainda é muito pouco explorada do ponto de vista de teste clínico. E, então, eu comecei a, a, a chamar a atenção que, se calhar, estas pessoas tinham um teste inconclusivo porque nós não estávamos a olhar para os intrões e comecei a querer olhar para os intrões, o que significa usar técnicas de sequenciação que normalmente só são utilizadas em ambiente de investigação, que não são utilizadas no Na diagnóstico clínica. mais convencional. E comecei a querer dizer, ok, eu acho que nós vamos encontrar mutações nos intrões e começamos a encontrar. E quando encontramos mutações nos entornos… Estávamos,
0: estávamos em que uh, quando para estamos, que
1: estamos para aí há uns 5, uh, 7 anos atrás. Ok. Então. E o, o problema quando, quando nós queremos fazer alguma experiência nova, quando, eu, quando, quando nós temos uma ideia nova de um projeto novo… Uh, há sempre um, uma decalagem no tempo Porque fazer estas experiências Fazer sequenciação dos intrões É muito caro E é preciso encontrar financiamento para o fazer E quando estamos uh, a propor um projeto completamente novo É difícil encontrar financiamento Porque ainda não temos aquilo que se chamam Os resultados preliminares Para convencer os financiadores a apostarem ou seja, eu levei quase 5 anos a juntar os resultados preliminares que depois me permitiram convencer os avaliadores do, do, da Fundação La Caixa. Da Fundação La
0: Caixa, um, que, fin que financia, que financia este, este projeto. Que agora,
1: este, que agora, que agora
0: financia, financiou. Mas, mas que foi, que foi preciso… Uh,
1: foi preciso uns quantos anos em que eu ia usando… Uh, parte dos outros financiamentos que eu já tinha no laboratório para tentar realmente demonstrar que havia mutações nos intrões e quando nós vimos que havia mutações nos intrões imediatamente me surgiu a ideia de usar uma tecnologia que já foi aprovada em 2016 para tratar uma outra doença genética que é uma, que é uma doença que causa mortalidade de recém-nascidos que se chama atrofia muscular espinal e que se baseia exatamente em modular o splicing, em alterar o modo como acontece o splicing dentro das células.
0: Para quem nos está a ouvir e para tentarmos ajudar as pessoas a perceber, o que é o RNA mensageiro e porquê é que o splicing do RNA e o que é o splicing pode ser útil para encontrar aqui uma solução para a cardiomiopatia hipertrófica?
1: Então, o RNA, as moléculas de RNA... São moléculas que existem em todas as nossas células e, tal como o DNA, são moléculas que transportam informação genética. Todos nós estamos habituados a pensar em moléculas como as proteínas, que são... As, as proteínas são essenciais para dar forma, estrutura às, às nossas células. Também todos conhecemos os lípidos, também vulgarmente conhecidos por gorduras, que... que que são outro componente das nossas células. Temos os açúcares, que permitem dar energia. As moléculas de DNA e de RNA são as moléculas que transportam informação genética. E o que acontece é que as moléculas de DNA, desde há muito tempo, desde que foram descobertas, porque são mais estáveis, são mais fáceis de estudar no laboratório e também de manipular. As moléculas de RNA foram conhecidas de forma mais recente. São mais difíceis de poder estudar e durante muito tempo permaneceram nas bancadas dos laboratórios que faziam a investigação fundamental. Foi só há muito pouco tempo, foi só em 2016 foi a, a primeira vez que as agências reguladoras, a FDA e depois a agência europeia aprovaram medicamentos baseados no funcionamento da molécula de RNA e que se chamam, de uma forma geral, as terapias orientadas para o uh, RNA.
0: E do que falamos quando falamos do splicing do RNA?
1: Então, um, o RNA mensageiro, uh, ao longo uh, da evolução... Foi ganhando elementos. Portanto, estamos a falar de moléculas que transportam informação.
0: E daí daí o, o, a expressão mensageiro, que transportam informação de onde para onde?
1: Que transportam informação do DNA, que está dentro do núcleo, para o citoplasma, onde esta informação vai ser traduzida em proteína, que é, digamos, o músculo e o esqueleto da célula. Portanto, nós precisamos de informação para dizer que músculos é que aquela célula vai ter que ossos é que aquela célula vai ter isto numa analogia e o RNA mensageiro ao longo da evolução foi ganhando eh, características próprias que o tornam não apenas um mensageiro passivo mas que lhe permitem eh, modular a informação eh, que transporta é como se tivéssemos um, um carteiro que não se limita a entregar as cartas, mas que às vezes escolhe, olha, esta carta traz uma notícia má, não a vou entregar, ou esta carta eh, transporta uma notícia muito boa, vou dar esta carta a mais pessoas do que estava só inicialmente, e essa, essa capacidade... decisão. Essa esta...
0: decisão que o, que o RNA mensageiro chama tem, splicing. É que é o splicing.
1: Exatamente.
0: Então, de que forma é que o splicing do RNA mensageiro, e aquilo que se sabe sobre isso, pode ser útil na procura de uma cura ou um tratamento para a cardiomiopatia hipertrófica?
1: Exatamente. Então, eu já referi que uma das nossas hipóteses é que muitos doentes tinham um diagnóstico molecular inconclusivo porque teriam alterações dentro destas zonas que são o alvo do splicing. E, e quando nós encontramos que realmente havia essas mutações, essas mutações no intrão que digamos que é uma zona silenciosa, porque não vai dar diretamente origem à proteína, mas é uma mutação só parcialmente silenciosa, porque foi isso que nós conseguimos demonstrar. É que uma alteração no meio do entrão é suficiente para alterar a mensagem final da carta que é entregue. Estamos a falar de alterações que são patológicas. É esta alteração no DNA que depois vai alterar o processo de splicing do RNA, que está na base da proteína resultante a estar defeituosa. E esse defeito causa a doença. Então, nós temos duas etapas onde podemos... Na verdade, temos três etapas onde podemos tratar uma doença de causa genética. A primeira era corrigir a alteração ao nível do DNA.
0: Logo na base.
1: Logo na base. A segunda é corrigir a alteração ao nível do RNA. E a terceira é corrigir a alteração ao nível da proteína defeituosa. E neste momento, há grupos de investigação a tentar atuar em, três, cada um. em cada uma destas etapas. Por enquanto, para esta doença em particular, ainda com muito pouco sucesso. Onde nós decidimos apostar é na etapa de corrigir o RNA.
0: No tal, o tal carteiro.
1: O tal carteiro, exatamente.
0: No caso concreto da, da cardiomeopatia eh, hipertrófica, eh, isto pode significar o quê? Pode significar corrigir a informação que o RNA mensageiro transporta e isso permitir uh, que a, a molécula uh, que final, a proteína que, perdão, que a proteína
1: volte a ser normal, deixe de ser defeituosa, volte a ser normal e o coração... Uh, passa a funcionar como seja um coração normal, porque, e uma das, das razões pelas quais nós apostamos nesta doença particular, é que já se sabe que a hipertrofia é reversível portanto a doença se for uh, corrigida, se o defeito da proteína for corrigida, em princípio é de, expectar, é de esperar, é de esperar que o coração volta a funcionar normalmente.
0: Então, e aquilo... Não
1: há morte celular, ao contrário, de, ao contrário de muitas outras doenças em que a proteína defeituosa leva à morte celular e, e a morte é irreversível, uhum. neste caso a célula cardíaca ainda funciona, funciona com defeito, mas ainda funciona. Sim,
0: estamos a falar então de um, identificar que esta pessoa tem um determinado problema e, portanto, há aqui que trabalhar também no diagnóstico e já falaremos sobre isso, identificar que determinada pessoa tem determinado problema e depois tentar corrigir esse problema hum, através do splicing do, do RNA. E dessa forma hum, há menos risco ou, ou há um menor risco de uma paragem cardiorrespiratória provocada pela cardiomiopatia hipertrófica ou a pessoa deixa de ter cardiomiopatia hipertrófica?
1: O objetivo é que a pessoa deixe de ter cardiomiopatia hipertrófica e, consequentemente, deixe de ter um risco inerente da paragem cardiorrespiratória. Seria normalizar a função cardíaca daquela pessoa?
0: Um, continua a ser uma doença de diagnóstico difícil de, 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 de obter um, e... Um, Sei também que alguns doentes, uh, um, ainda que com tratamento de sintomas, podem ter qualidade de vida, mas não havendo a possibilidade desse diagnóstico prévio, um, essa é uma informação que, um, que não pode ser aplicada naquelas pessoas em particular, não é verdade? É preciso saber?
1: A, um, a questão é que esta doença genética, como várias outras têm uma particularidade que é, são extremamente variáveis em termos de manifestação de sintomas, ou seja, uma pessoa tem a mutação, ou vamos considerar duas pessoas até da mesma família, muitas vezes dois irmãos têm a mesma mutação e um tem uma vida completamente normal, sem qualquer sintoma, nunca sofre nenhum episódio de paragem uh, cardiorrespiratória e o outro pode começar a ter sintomas e evoluir para uma insuficiência cardíaca que no, no limite a única opção possível é um transplante um uh, uh, cardíaco. Esta variabilidade é algo que nós ainda não conhecemos e que não conseguimos prever uh, e que é muito característica de muitas doenças genéticas, o qual é a perspectiva da possibilidade de um tratamento. Ainda estamos bastante longe, mas a ideia é que se nós conseguíssemos desenvolver uma forma de tratamento que não tivesse riscos, que fosse relativamente inócua, as pessoas podiam ser tratadas, mesmo sem sintomas, porque isto seria uma maneira de tipo um seguro. Que hum, diminuía muito o risco de virem a ter uma paragem.
0: Estamos a falar então, estamos a falar, então de uma cura.
1: Uh, não é cura, porque a causa continua, continua a continua É a... um tratamento.
0: Ok. Hum, se, se, conseguir, hum, se se conseguir chegar uh, a isso, uh, se conseguirmos dar uh, esse passo tão, tão importante e que pode ter uma implicação tão significativa na sobrevivência destes doentes. Um, estamos a falar de algo que seja possível num horizonte temporal, um, é possível prevermos isso? É,
1: é, é porque a tecnologia que nós estamos a usar já foi demonstrada que é uh, relativamente segura, portanto uh, se nós conseguimos demonstrar em células, que é o, o nosso trabalho é feito todo em células, não é feito em, em pessoas nem em modelos animais, se nós conseguirmos demonstrar em células uh, que o princípio funciona, eu diria que em poucos anos uh, seja possível fazer os testes em animais e depois começar a fazer ensaios clínicos em pessoas.
0: Um, sabemos que uh, os ensaios clínicos que são, entretanto, uh, aprovados e, 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 que, e que carecem de, uma, uh, de, um, de um protocolo muito, uh, muito rígido, uh, levam também o seu tempo não querendo forçar, forçar a resposta, mas indo atrás dela, podemos falar em 10 anos? A ver.
1: Depende do investimento que for feito e, e temos a prova disso com, a vacina, com as vacinas de Covid. Quando há um grande investimento, os tempos são encurtados e, e num ano é possível saber Uh, o, o resultado de ensaios clínicos e se esse resultado for realmente muito promissor, uh, é possível passar a, às fases seguintes. Mas isto um ano foi o que a Covid nos vai demonstrar que é possível. N normalmente é muito difícil angariar um investimento que, que permita fazer ensaios tão rapidamente.
0: Entrando no uh concretamente na questão do, de, do, do investimento, um, o financiamento que conseguiu uh, obter para este projeto que está a desenvolver, para a investigação que está a desenvolver, uh, andou na ordem de 1 milhão de euros, 987 mil euros. Um, o que é que se faz com este dinheiro tão importante para a investigação científica? Um, Contratam-se mais investigadores, compra-se equipamento, compra-se reagentes?
1: Tudo, tudo é preciso pagar os salários de investigadores para poderem realizar o trabalho é preciso ter equipamento dedicado é preciso reagentes para uh, cultivar as células porque, que, são caros. que são extraordinariamente caros e depois é preciso fazer as, aquelas análises ou RNA todo, aquelas análises genómicas uh, que são também extremamente caras e portanto um, o dinheiro é usado para tudo o que me disse, para pessoas, para equipamento, para reagentes.
0: A Carmo Fonseca tem mais de 40 anos de, de carreira, grande parte deles dedicados à ciência fundamental. Foi difícil passar, neste caso concreto deste, deste projeto, passar da ciência fundamental uh, que, que estamos a falar de um, de, um, de, um, de um ramo da ciência que pode ser aplicado, pode ter milhares de, de, de aplicações no, no futuro para um projeto muito preciso e com um fim muito, muito objetivo. Implicou aí uma mudança de chip?
1: Não, não de todo. Sabe que um, a ciência fundamental é uma ciência movida pela curiosidade. O que nós queremos é perceber como funcionam as células. E nós, ao, faz... ao entrarmos neste projeto, nós estamos a criar uma série de perguntas novas, porque ah, ah, quando manipulamos o tal splicing, o tal carteiro que está a funcionar mal, porque houve uma mutação, nós vamos provocar uma série de alterações na célula, que carecem de ser investigadas do ponto de vista fundamental, portanto o nosso, o nosso chip não mudou nada, nós continuamos a fazer investigação fundamental, mas agora a investigação fundamental está a acompanhar um, um plano que no fim eh, pode dar à indústria uma prova de conceito de que é possível transformar isto num tratamento.
0: É licenciada em, em Medicina, um tem, entretanto, pois, a, a, sua, a sua vida deu, deu uma volta e, e enverdou pelo, pelo ramo da, da investigação. Porquê? Sempre foi esse o seu, o seu objetivo?
1: Eu, eu queria chamar a atenção que a minha vida não deu volta nenhuma. <risos> e, e eu fico é. muito contente, e eu fui, fico muito contente quando muitos dos estudantes a quem eu dou aulas no primeiro ano, acabadinhos de chegar à Faculdade de Medicina, dizem que o que os move é a investigação e o desenvolvimento do conhecimento médico. O, o vir para o curso de medicina, o curso de medicina não é um curso exclusivamente profissional.
0: Para a área clínica. Para a
1: área clínica. O curso de medicina é um curso sobre medicina e em medicina há imensos problemas que ainda falta resolver. Muitas doenças para as quais não há tratamento, muitos diagnósticos precisam de ser melhorados e, portanto, é absolutamente natural que um, um estudante de medicina, um licenciado em medicina, não faça só clínica, faça também investigação ou faça exclusivamente investigação.
0: É professora de Biologia Molecular da Célula, a alunos do primeiro ano, na Faculdade de Medicina. Hum. Encontra uh, muitos alunos seus depois a fazer a investigação e até alguns aqui nos corredores do INM.
1: Sim, e encontra alunos espalhados por todo o mundo. Também encontro alunos quando às vezes têm que ir a um hospital. <risos> <risos> uh, também os encontro. É, é muito gratificante porque uh, uh, metade dos médicos que são formados em Lisboa foram meus alunos <risos> e ao longo destes 40 anos eles estão por todo o lado, por todo o mundo. E, e,
0: e alguns deles são seus colegas e trabalha ao lado deles ou isso já, já aconteceu?
1: Sim, sim. Uh, uh, há vários ex-alunos que seguiram a via da exclusiva investigação e há muitos que estão a fazer carreira clínica e ao mesmo tempo investigação e eu tive o privilégio de participar em alguns programas, nomeadamente o programa Harvard de Portugal, Harvard Medical School de Portugal, que contribui muito para uh, dar formação no método científico, uh, no âmbito da investigação clínica, e, um, e isso fez com que ainda mais uh, jovens médicos quisessem, em paralelo à vida clínica, à prática clínica também participar em projetos de investigação. O que
0: implica um, um custo extraordinário de tempo e, de, e, de, e investimento pessoal e até financeiro, porque é um, é um, é um, são dois full-time jobs. De, de...
1: Pois essa, essa é uma grande, essa é uma grande discussão uh, uh, à volta do, do nome do que é o full-time job, porque se tiver a fazer investigação sobre um problema clínico, na verdade não são dois jobs é um hum. job olhado de duas de maneiras uma é eu numa determinada hora sou o médico clínico que está a seguir um doente e a ver uh, o, o, a situação de saúde daquele doente, mas ao mesmo tempo está a pensar como é que eu vou conseguir uh, encontrar uma solução que, que torne o tratamento deste doente melhor, portanto eu não dividia, porque é o mesmo problema olhado de dois prismas. Uh, dois, dois prismas.
0: De dois, de dois prismas. Um, como é que se mantém passado, uh, uh, com, com tantos anos que tem uh, de ensino e de, e de ver estes jovens alunos e, e depois mais tarde investigadores seniors? Uh, um, como é que se mantém a curiosidade ativa uh, e, a, e a vontade de continuar a procurar procurar respostas uh, tão, tão uh, dinâmica nesses, nesses jovens que, que lhe passam pela frente. Que, qual é o papel do professor aí? Uh,
1: o papel do professor é apenas um, abrir janelas. Um, abrir janelas porque depois eles têm que saltar. Eu não digo portas, portas é muito fácil. Abrir uma porta, toda a gente passa por uma porta. Eu acho que o papel do professor é abrir janelas, porque eles veem o mundo lá fora, do lado de lá da janela, e depois têm que de arranjar uma maneira de lascar, se saltam, se arranjam uma escada, uma corda e agora já 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 é decisão já,
0: já, é, já é com eles, já
1: é com eles e,
0: e, e a capacidade que terão de provar uh, junto das entidades competentes e entidades financiadoras a, a eficácia a eficácia das da...
1: suas ideias e, e, do seu, e das suas propostas.
0: Professora Carmo Fonseca, muito obrigado pelo tempo que, que me deu, obrigado pela investigação que continua, que continua a fazer e esperemos ter pretextos para dentro de uns anos associado à, 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 à procura de tratamento para a cardiomiopatia hipertrófica, a termos mais pano para mangas para uma nova conversa. Fica desde já marcada. Muito obrigado. Muito obrigado. Este é o som da sala de lavagens do Instituto de Medicina Molecular. Uma das mais importantes divisões dos bastidores de um laboratório científico. Em cima de uma bancada inox, empilhadas, há grandes caixas de plástico azuis com os nomes, escritos a caneta preta, de alguns investigadores, líderes de grupo. Lá dentro estão os vidros. Provetas, pipetas, buretas, balões, copos. Tudo o que é importante para misturar, medir, avaliar, observar. E que tem de ser lavado a 93 graus nestas máquinas especiais que ouvimos em fundo, em ciclos de aproximadamente uma hora. Também há uma caixa com o nome de Carmo Fonseca. Os vidros já estão lavados. A caixa aguarda agora o regresso às bancadas da equipa da investigadora, onde o trabalho vai continuar, à procura desse tratamento para a cardiomiopatia hipertrófica. Dentro de uns anos, esperemos, haverá novidades. Já faltam mais. Eu sou o Paulo Farinha. Este foi o Mentes Brilhantes. Na próxima semana vou conversar com o investigador Pedro Matos Pereira sobre superbactérias resistentes a antibióticos. Um problema grave que pode vir a matar mais do que o cancro. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.